iubiții Domnului, iubiți frați și surori, încheiem aici seria de mesaje din Coloseni, trăind în lumina supremației lui Hristos. Și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vom urmări următoarea temă, exemplul unor slujitori credincioși autentici. Din Coloseni, capitolul 4, exemplul unor slujitori credincioși autentici. În genere, e mai puțin uzitat acest pasaj din Coloseni, îndemnurile de regulă să deau din alte părți din Coloseni, dar pentru că e cuvântul lui Dumnezeu și aplicăm această metodă biblică de a urmări întreg cuvântul sfânt, rămânem în partea finală lângă această temă. Apostolul Pavel nu-și încheie scrisoarea către biserica din Colose fără a menționa una dintre cele mai frumoase liste cu eroii ai credinței, mai puțin unul dintre ei. Iată lista cu frații noștri de credință din Colose și nu numai, și mă rog ca Domnul să ne dea harul să ne, regăsesc, să ne regăsim prin acești frați credincioși și noi. Frații din Biserica New Life. Îl vom vedea pe Tihic, pe Onisim, pe Aristarch, pe Marcu, pe Iust, Epafra, Luca, Dima, Nimfa, Arhip și Pavel. Niciun păstor, prezbiter, evangelist sau misionar nu poate face lucrarea lui Dumnezeu de unul singur. Cu toate că unii testează această metodă. În 1 Corinteni 3,9 cuvântul ne spune Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Ca o paranteză, rog pe fratele Victor, dacă avem defecțiuni la stație, să poftiți aici. Poate și o soră lângă Noemi și un frate lângă Isa. Pastor Samuel, please. Sau o soră, a venit fratele Victor, care soră stăpânește bine. Ca să nu fie văduviți de, de cuvântul sfânt. Și aceasta mi-era și rugămintea, când avem frați și surori de limba engleză, să îndrăzim să ne rugăm și în limba engleză, frați și surori, pentru că toți trebuie să ne zidim la ascultarea cuvântului sfânt. Revin la ideea că niciun păstor, prezbiter, evanghelist sau misionar nu poate face singur lucrarea Domnului, pentru că este scris la Anticori în 3, în 3 cu 9, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru echipa de slujire și slujirea în echipă ce definește lucrarea Bisericii New Life. Mi-am notat eu mai multe aspecte. Acesta e modelul biblic de a hrăni o biserică și de a o conduce printr-o pluralitate de lideri. Pentru că unul singur nu poate acoperi toată slujirea. Mai sunt și situații în care păstorul începe, păstorul încheie, păstorul dă cântările. Am, am ajuns să văd și la cină. Dădea cina și după aceea se ducea în, în adunare să împartă cina la enoriași. Sunt atâtea și atâtea situații care nu sunt de acord cu cuvântul sfânt. 
De asemenea, nu e nici biblică atitudinea să ținem păstorii pe bancă și să preia conducerea comitetul sau un grup de inițiativă. Într-o biserică s-a încercat experimentul acesta și și-au făcut obicei de a invita la fiecare serviciu câte un musafir. Aceasta a ținut un an, pentru că musafirii trebuie plătiți, cazați și toate celelalte. De aceea prețuiți slujitorii pe care, cu care biserica New Life e binecuvântată. Îmi vine să plâng în omul din lăuntru, dar sunt încredințat că Dumnezeu îi răsplătește. Ce har s-a fi avut într-un anumit timp șapte slujitori la Biserica New Life. Acum am rămas patru, dar ne rugăm, așa cum s-a anunțat, pentru un ministry coordinator, Dumnezeu să-l aleagă, noi să-l confirmăm și să vedem, deci, exemplul unor slujitori credincioși din Coloseni, capitolul 4. Haideți să vedem strategia apostolului Pavel și echipa alături de care el a slujit. Primul pe care îl menționează în Coloseni 4 cu 7 este Tihic. Tihic este credinciosul care i-a slujit pe ceilalți. Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Cu cât mai de dorit sunt aceste titluri, decât pompoasele apelative eclesiastice acordate slujitorilor bisericii în vremea noastră. Fratele cu tare, preamăritul cu tare, apostolul Pavel atât a spus, tovarășul meu de slujbă în Domnul și fratele prea iubit și slujitorul credincios. Acesta a fost Tihic. Tihic înseamnă fericit, fiind cetățean al Efesului și a lucrat cu apostolul Pavel în cetatea Efes trei ani de zile. Și Tihic, fiscularea minte, avea să ducă scrisorile din temniță, inclusiv Coloseniu, Bisericii din Colose avea înainte un drum lung și periculos, dar cât de mulțumitori trebuie să fim lui Dumnezeu și lui Tihic, pentru că a fost credincios în transmiterea cuvântului alt minter, nu am fi avut ce studia astăzi. V-ați gândit vreodată la aceasta? Pavel i-a dat Coloseniu și alte scrisori lui Tihic, Și Tihic le-a dus bisericii din Colose. Tihic e credinciosul care i-a slujit pe ceilalți. Al doilea credincios din Colosien, capitolul 4, Onisim. Credinciosul care a căutat să-și repare trecutul, versetul 9. L-am trimis împreună cu Onisim fratele credincios și prea iubit care este dintre ei voștri. Onisim înseamnă folositor. A fost un sclav fugar care a căutat să scape de pediapsa Romei, dar între timp a intrat în legătură cu apostolul Pavel, care la rândul lui l-a îndrumat spre Hristos. În noiembrie, împreună cu soția și cu un grup de la Căminul Felix, am avut harul să vizităm Roma și ruinele închisorii Mamertine, unde Petru și Pavel au fost întemnițați. 
în închisoare apostolul Pavel nu și-a plâns de milă ce a dat slavă lui Dumnezeu pentru că a știut că Dumnezeu are un plan specific și corect cu privire la viața lui. Și împreună cu Tihic, amândoi, și Onisim și Tihic, au călătorit spre Colose, iar Onisim ducea prețioasa epistolă stăpânului său, Filip. Filimon, avem o veste bună. Dacă ești rebelul familiei, dacă până acum ți-a plăcut să fugi de dragostea părintească, de supra Vizarea spirituală a bisericii și a liderilor lui, ei, Hristos are un cuvânt și pentru fugari. E vremea să vii acasă, pentru că cel care a avut îndurare de onisim, sclavul fugar, credem că va avea îndurare și de tine. Al treilea credincios a fost Aristarh, credinciosul care a stat ca un sprijin în necazuri. Versetul 10 spune cuvântul, Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimete sănătate, tot așa și Marcu, vărului Barnaba. Aristarh înseamnă cel mai bun principe. Îl vedem pe Aristarh în răscoala din Efes, fapte 19 cu 29, unde s-a remarcat ca un credincios de frunte. A mers cu Pavel în călătoria misionară în Asia, fapte 20. A călătorit cu Pavel la Roma, trecând prin acea furtură năprasnică, fapte 27. Și apare în temniță alături de Pavel la Roma, în închisoarea Mamertină, așa cum spuneam și versetul 24 ne arată aceasta. Acesta a fost Aristarh, credinciosul, care a stat ca un sprijin în necazuri. Că la nunta din Cana avem mulți prieteni, numai în ghețimani se dă testul adevăratei credincioșii și prietenii. Al patrulea credincios din Coloseni, capitolul 4, e Marcu, credinciosul care și-a ispășit greșala. Tot așa și Marcu, vărului Barnaba, cu privire la care ați privit, primit porunci. Dacă vine la voi, să-l primiți bine. Marcu, te așteptăm acasă. Familia se roagă pentru tine și pentru toți fii risipitori. Dar parcă providențial... Tu ești credinciosul care trebuie să-ți ispășești greșala. Marcu înseamnă gingaș, drăgălaș, curtenitor. Era vărul lui Barnaba. Dar Marcul a dezamăgit pe apostolul Pavel cu ani în urmă, fapte 13. Este posibil ca cei din Colose să fi fost încunoștințați despre acest eșec al lui Marcus, 
Însă Pavel a vrut ca el să-l primească pe, ei să-l primească pe acest tânăr și să-i arate dragoste. Când apostolul Pavel a scris ultima sa epistolă, a recunoscut că Marcu îi era folositor în lucrare, 2 Timotei 4,11. Și noi trebuie să iertăm greșiților noștri. Și noi trebuie să le oferim o a doua șansă de a se reintegra prin pocăință sinceră și capitulare în fața lui Dumnezeu. M-am bucurat să aflu că o biserică a Domnului din Phoenix, Arizona, are un păstor cu tineretul care înainte era pe droguri, înainte umbla dintr-un loc în altul. Ce e cu neputință la noi nu e, este posibil la bunul Dumnezeu, pentru că la el toate lucrurile sunt cu putință și pentru aceasta să spunem, mărit să fie Domnul. Și când afli că o familie trece prin încercări, du-te mai bine și te roagă cu ei, susține-le povara, astăzi ei sunt în ciur, dar de unde știi că nu va veni? Plugul încercării și în casa și în familia ta, să le redăm șansa de a face bine în lucrarea Domnului, căci destul au făcut numai rău. Marcu, credinciosul care și-a ispășit greșeala. Justin, credinciosul iudeu care s-a întors de la religie la Hristos, versetul 11. Și Iisus zis just, ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângăiere. Iust înseamnă cel drept, era un credincios evreu, numele său evreiesc era Josua, tradus în greacă cu Iisus. Posibil unul dintre evreii romani care au crezut mesajul lui Pavel, fapte 28. Fără îndoială lui Iisus, se, se zicea și iust, întrucât prietenii creștini au observat neconcordanța, incongruitatea ca el să aibă același nume ca Fiul lui Dumnezeu. Cei trei mai sus numiți. Aristar, Marcu și Iust erau cu toții iudei convertiți. Într-adevăr, ei au fost singurii foști iudei care au lucrat împreună cu Apostolul Pavel pentru împărăția lui Dumnezeu. Și toți trei s-au dovedit ca fiind oameni care au fost de mângăiere, de încurajare, Ce de ajutor a fost pentru apostol în timpul anilor de închisoare, între anii 61-63, când apostolul Pavel din închisoarea Romei a scris cele patru scrisori din captivitate, Efeseni, Filipeni, Coloseni și Filimon, care până astăzi în uzanță teologică sunt numite epistolele captivității. Cei care, copiii de-ai noștri, s-au cunoscut, sau nepoți, sau strănepoți, care au făcut sau mai fac pușcărie, nu e locul lor acolo, dar își plătesc vinovăția 
și după ce își vor, își vor plăti vinovăția față de autorități, îi așteaptă Dumnezeu cu brațe întinse pentru a se reintegra în lucrare și a rămâne acolo unde trebuiau să fie de la început. Epafra, al șaselea credincios, credinciosul care s-a luptat în rugăciuni, versetul 12, Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimit sănătate, el robului Dumnezeu, întotdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșit și deplin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Epafra înseamnă scump, elocvent. A fost, se crede, fondatorul bisericii din Colose. Acest bărbat credincios a crezut în slujirea prin cuvânt și rugăciune. Și ce Dumnezeu a pus împreună omul să nu despartă. Nu există orator desăvârșit, chiar păstor și evangelist, care să fie tare în cuvânt ca Barnaba și slab în viața de rugăciune. Puterea de la Anvon e reliefată prin puterea din odăiță. Noi de multe ori suntem frapați și uh, suntem entuziasmați de mari lideri ai lumii creștine. Nu-i priviți doar ca oratori, ci priviți ca oameni ai rugăciunii. Așa cum a fost Epafra, credinciosul care s-a luptat în rugăciune. Știi, iubitul meu tânăr, că ești în casa de închinăciune pentru că cel rău nu ți-a câștigat inima în timpul de rebeliune? Mama ta a făcut, are genunchii ca și genunchii de cămilă pentru că a crezut în puterea rugăciunii. Și așa trebuie să credem și noi. Ce luptător în rugăciune a fost Epafra, un urmaș destoinic al Domnului Isus. Nu doar că a rostit rugăciuni, ci el s-a ostenit, a, organi- a agonizat în rugăciune. Sudoarea nu știm și nu e scris dacă i s-a prefăcut în sudoare de sânge ca și Domnul Isus. Dar când spune cuvântul că acest epafra se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca să fiți desăvârșiți și deplin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu, pe epafra al trebui să-l urmăm, frați și surori, în a agoniza în rugăciune și a iubi rugăciunea, atât joi seara de la șapte la opt, cât și duminică dimineața de la 10 și jumătate la 11. By the way, când se suspendă serviciile de joia, e de înțeles. Când suntem bolnavi, e de înțeles. Dar ce te oprește și ce altă activitate ai mai mare decât a stărui în rugăciune împreună cu frații? Rugăciunile lui Epafra nu au fost numai pentru coloseni, el era zelos și pentru sfinții din cetățile învecinate. Ce dragoste creștină, autentică, manifestată prin stăruința în rugăciune. Vă mulțumesc alături de Isa și Neomi pentru că în săptămâna aceasta v-am 
ne-am rugat pentru ei și Dumnezeu răspunde rugăciunilor și pentru toate spunem slăvit să fie Domnul. Urmează copiii voștri, urmează neamurile voastre, avem puterea cuvântului și puterea rugăciunii și ne e de ajuns prin călăuzirea Duhului Sfânt. Nu disperați, ne rugăm și pentru soția ta, frate Florin, ne rugăm și pentru copiii voștri, iubite familii, ne rugăm pentru că mare puterea rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și niciodată locurile din față să nu rămână goale. La timpul potrivit vor veni și ai noștri să se închină în duc și în adevăr. În al șaptelea rând îl avem pe Luca, doctorul preiubit, versetul 14. Doctorul preiubit, atât spune cuvântul, era un medic dintre neevrei care i s-a alăturat lui Pavel la Troa și mai târziu a scris cărțile Evanghelia după Luca și faptele apostolilor. Ca doctor, îngrijirile medicale pe care le dădea apostolul, apostolului Pavel și credincioșilor erau pline de seriozitate, compasiune și căldură. El îl slujea pe Hristos într-un mod foarte eficient printre credincioși, împlinind cuvântul lui Dumnezeu de la 1 Petru 1 cu 22. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Luca, doctorul prea iubit. Dacă mărturiile despre doctorul Luca au fost așa de bine cuvântate, să dăm curs și mărturiei unui pacient despre doctorul lui stomatolog. În sfârșit am găsit o persoană care să îmi recunoască meritele, a spus un pacient la doctorul lui stomatolog. Medicul meu stomatolog, când am fost să mă consulte și să-mi spună ce am de făcut, Medicul meu stomatolog mi-a zis, ție îți trebuie o coroană. Și a fost foarte, foarte entuziasmant. Ție îți trebuie o coroană. Mulțumim pentru cadrele medicale, pentru doctori, asistente, nurse practitioner, toate care lucrați în domeniul medical. Și când a fost COVID-ul, spun și aceasta spre slava Domnului. Cu mai mulți dintre dumneavoastră și avem surori care s-au dus la magazinul de pânză și au cumpărat pânză albă și elastic. Știți că nu mai era elastic pe timpul acela. Și am confecționat măști și ne-am dus, că nu eram prima fază măștile, că nu eram așa de buni prieteni cu chinezii. Ne-am dus la uși, la cei care erau în situație și le-am lăsat două, trei măști. Pentru că atunci era ca aurul să ai măști din pânză de in sau din bumbac, de să nu fie ceva sintetic. Asta înseamnă să ne purtăm sarcinile, nu să ne dăm bătăi de inimă, să ni se ridice tensiunea, ci să veghem unii asupra altora și în duh, și în trup, și în suflet. Doctorul prea iubit a fost și el împreună cu un lucrător, Cu, Christ, cu apostolul Pavel. Dima, credinciosul care a alunecat înapoi, dar ne spune cuvântul, și Dima vă trimete sănătate. Numele lui înseamnă omul poporului, popular. 
Poți rezuma viața lui Dima în trei versete. Dima, tovarășul meu de lucru, Filimen, Filimon 24, Dima, Coloseni 4 cu 14, și Dima m-a părăsit, 2 Timotei 4 cu 10. Găsim aici un studiu al contrastelor. Luca călătorea cu apostolul Pavel o bună bucată de vreme, fiindu-i Dima de un real folos. Dar Dima, pe de altă parte, mersește și el o vreme cu apostolul Pavel, dar până la urmă s-a depărtat de el. Din dragoste pentru viacul de acum m-a părăsit, a scris apostolul celor din Tesalonic. Un om care a făcut dovada unui angajament substanțial pentru lucrarea Domnului, înainte ca atracția lumii să-l determine să-l părăsească pe apostolul Pavel și lucrarea creștină. De multe ori ajungi să regreți că ți-ai arătat sufletul unor oameni cărora trebuia să le arăți ușa. Dacă aurul se oxidează, nu a fost aur. Dacă dragostea se termină, nu a fost dragoste. Dacă frații pleacă, nu au fost frați. Al nouălea personaj din Coloseni, capitolul 4, este Nimfa, credinciosul care a avut o casă primitoare. Versetul 15. Spuneți sănătate fraților din Laodicea și lui Nimfa și bisericii din casa lui. Nimfa înseamnă logotnic, mire. Nimfa Trăian, Laodiceia și Pavel îi cunoaștea mărturia despre Hristos. Atât era de dedicat pentru lucrare că el și-a deschis inima, dar și casa pentru lucrători. By the way, când a fost ultima dată când ai primit pe cineva în casa ta? Se poate prin extensie să fii invitat într-un loc unde să ai părtășie, poate și la biserică. Desiori când veniți la biserică, o să ne întâlniți pe frații slujitori, dacă nu în office, aici, în sala mama și copilul. Pentru că avem solicitări și vin frați cu probleme, vin surori care au probleme, vin nepocăiți să ne întrebe ce să facă ca să se apropie de Domnul. Deschideți casa, aici nu e vorba ca o casă mare, dar problema e ca să ai o casă primitoare. Și o casă primitoare întotdeauna are o gazdă cu inimă primitoare. Cei mai mulți dintre noi vom fi de acord că puterea lui Dumnezeu într-o biserică locală este mult mai importantă decât clădirea în sine, ori mobilierul elegant. Puterea nu depinde de aceste lucruri fizice. Din potrivă, clădirile luxoase ale bisericilor adesea constituie o pedică în calea manifestării puterii duhovnicești. Al, un, al zecelea credincios, Arhip, credinciosul care a primit o slujbă specială și avea nevoie de încurajare. Și spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o de la Domnul. Arhip înseamnă îngrijitor, vizitiu, luptător. Și toți cei care am primit o slujbă de la Domnul sunt situații când Avem nevoie de încurajare, nu de critică nefondată. Fiecare dintre noi, 
crezând conceptul biblic și doctrina baptistă a preoției universale a fiecărui credincios, fiecare se poate apropia de Dumnezeu direct prin Domnul Isus în a-i cere nevoile și a-i prezenta mulțumirile. Fiecare dintre noi am primit o slujbă și o împlinești cu credincioșie și al 11-lea pomenit în Coloseni 4 înainte de a ne apropia de încheiere este Pavel credinciosul consecvent și în închisoare. Urarea de sănătate este cu mâna mea, Pavel. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele. Lanțuri la mâini și la picioare. Nu lanțurile care apar la gâtul multor credincioși și la gât și și la picioare. Dar ele au valoare pentru un timp. Dar despre ele nu veți găsi scris cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Așa că veți de ce ești înlănțuit. Urarea de sănătate este cu mâna mea, Pavel. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele. Harul să fie cu voi. Amin. Sunetul peniței care se contopește cu cel al lanțurilor este semnul final că lanțurile predicatorului nu pot lega cuvântul lui Dumnezeu. Problematice sunt bijuteriile care pentru mulți a ajuns să fie o constantă. Și el încheie, harul să fie cu voi. Nu există cuvânt mai bogat decât cuvântul har, deoarece el poartă în încărcătura sa toată dragostea lui Dumnezeu manifestată în darul Fiului Său, Iisus Hristos. Spre încheiere, bărbați, frați și surori de la New Life, suntem îndemnați să ne rugăm ca Neemia, să ascultăm ca Daniel, să conducem ca Moise, Să servim ca Marta, să credem ca Maria, să ne luptăm ca David, să educăm ca Apostolul Pavel, să construim ca noie și să iubim ca Domnul Isus. Bunul Dumnezeu să-și găsească credincioși de asemenea dimensiune printre toți creștinii de la New Life. Paul Washer spunea, tot ce poți vedea, Va muri și va putrezi în timp. Fiecare titlu pe care îl poți câștiga va fi pierdut. Fiecare glorie pe care o vei primi de la oameni se va transforma în nimic. Trăiește pentru ceea ce este veșnic. Trăiește pentru Cel care a murit pentru tine. Trăiește pentru Isus. Exemplul suprem în slujire și cu întreaga adunare să spunem Amin. Trăiește pentru Isus. Hristosul născut și înviat, i s-a arătat lui Saul pe drumul Damascului. Și de aceea, prin transformarea de care a beneficiat, Saul a devenit Pavel. Și prin întâlnirea cu Hristos, viețile ni se schimbă din interior spre exterior. De aceea am studiat Coloseni, pentru că Hristos a născut, a înviat și acum e la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă și mărire.